0: warum du keinen USP brauchst, sondern einen USP. Hast du dein Why schon gefunden? Oder suchst du noch nach deinem USP? Seit der legendäre Rossa Reeves 1940 den USP-Gebar weiß nämlich jeder, dass ohne den überhaupt gar nichts geht. Im Marketing, in der Werbung und sonst irgendwie auch nicht. Alles und jede braucht einen usp so wie heute eben alle nach ihrem Warum fragen. Deshalb ist Russell Reeves bis heute legendär und war angeblich sogar eines der Role Models für den offiziellen Madman, Don Draper. Aber wer war das nicht in den Werbewunderjahren an der Madison Avenue? Der famose Howard Gossage vielleicht, aber der war ja in San Francisco tätig. Möglicherweise ist das alles sowieso nur eine Legende über die Legende, denn... Könnte Rossa Reeves' Statement No, Sir, I'm not saying that charming, witty and warm ad copy won't sell. I'm just saying I've seen thousands of charming, witty campaigns that didn't sell. Auch von Don Draper stammen? Hm, wer weiß. Weil Charme und Witz eben nicht reichen und sich Produkte in ihrer Leistung auch damals schon immer weniger unterschieden, erfand Rossa Reeves den USB. Da weiß man, was man hat. Nämlich eine gute Story. Wieso sagen eigentlich alle der USP? Es heißt ja das Alleinstellungsmerkmal oder das Versprechen oder die Versprechung. Naja, manche sagen nicht Unique Selling Proposition, sondern Unique Selling Point und dann stimmt's wieder. Hauptsache, man hat in, s p also. Außerdem ist Mittlerweile sowieso das Warum der neue USB. Das Warum fand bekanntlich Simon Sinek und schrieb auch empfehlenswerte Bücher über seine Entdeckung. Ist das bloß ein Zufall, dass er ebenfalls in der Werbung begann? In der Werbung erfindet man ja bei Weitem weniger, als man weithin glaubt. Vieles findet man. Manches davon auch schon, bevor es jemand anderer verloren hat, habe ich mir sagen lassen. Das Warum ist so ein Prachtexemplar. So schrieb der heilige Viktor Frankl in den 1940er Jahren über seine Höllenzeit im KZ. Die Devise nun, unter der alle psychotherapeutischen oder psychohygienischen Bemühungen den Häftlingen gegenüberstehen mussten, ist vielleicht am treffendsten ausgedrückt in den Worten von Nietzsche. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Dieser Satz blieb im Leitsatz für seine Logotherapie. Und die allerhöchst verehrte Ingeborg Bachmann schrieb in Malina übernehmlichen Nietzsche-Satz: Es kommt mir eine Ahnung, dass er aus dem braunen Schulheft ist, auf dessen erste Seite ich in der Neujahrsnacht geschrieben habe: Wer ein Warum zu leben hat, er trägt fast jedes Wie. Wenn wir ein Warum haben, dass wir leben müssen, das in uns drin lebt und ins Leben gebracht werden will, dann haben wir unseren inneren USP, könnte man sagen. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, unser einzigartiges Verkaufsversprechen, mit dem wir uns selbst den Sinn unseres Daseins verkaufen. Das ist unser Beweggrund. Wenn ich mir das alles so mit meinem genesenden Madman-Gehirn überlege, kommt mir ein seltsamer Gedanke. Vielleicht bedeutet USB heutzutage ja gar nicht mehr Unique Selling Proposition. Nachdem die lieben Leute, also wir, bekanntlich sowieso keine Produkte und Dienstleistungen kaufen, sondern das, was sie sein wollen, die Story, die mit einer Marke verbunden ist, geht es doch gar nicht mehr um Produktversprechen, sondern um viel mehr. Ums Warum einer Marke, eines Unternehmens, einer Organisation. Wie wäre es also, wenn wir den, die das USP herausgrammen, abstauben, aufpolieren und umtaufen? Rosser Reeves wird dort, wo er jetzt ist, vermutlich ein backelhaus kallhaus für mich schnüren, aber nur so zum Spaß. Unique Selling Purpose? Unique Sense-Making Purpose? Unifying Sense-Making Purpose? Wäre das was? Ich weiß, Purpose ist derzeit eine der bunten Säue, die durch jedes Passwortdorf dorf getrieben werden, aber es ist nun mal richtig und wichtig. Purpose in Business, ein Anliegen, ist sogar das Wichtigste überhaupt. Vorausgesetzt bei diesem Anliegen handelt es sich um alles Positive, das man unausgesprochen hineininterpretiert, ähnlich wie bei Ich will die Welt verändern. Da hat ja auch niemand das Weltveränderungskonzept von Genghis Khan im Hinterkopf. Unifying Sense-Making Purpose. Es kommt ein bisschen sperrig aus dem Maul, oder? Aber man gewöhnt sich an alles. Mit ein wenig Übung sogar an Unifying Sense-Making Purpose. Bei Superkalifragilistik, Exipialigetisch und Desoxyribonukleinsäure hat es ja auch geklappt. Aber bei Authentizität hingegen stolpert nahezu jeder über seine Zunge. Zur Not können wir. Weiterhin, wie bisher USP sagen, aber was Neues meinen, heißt eigentlich der, die oder das Purpose. Ich muss feststellen, nachdem ich nun an Rosser Reeves ehrwürdigen USP herumgespielt und kräftig am Watschenbaum gerüttelt habe, bin ich richtig auf den Geschmack gekommen. Jetzt sticht mich der Hafer, aber weh. Wie wäre es also, wenn wir gleich noch E. Jerome McCarthys Marketing-Mix aus den 60er-Jahren umbauen? Mein Vorschlag? Fügen wir zu den vier P's, Product, Price, Place und Promotion, noch zwei P's dazu. People und Purpose. Deal? Und wenn wir schon dabei sind, könnten wir in einem Aufwaschen gleich auch noch Steve Jobs widersprechen, und zwar in Sachen Make a Dent in the Universe. Wie wäre es, wenn wir keine Delle im Universum hinterlassen, sondern die vielen bestehenden Dellen ausbeulen, eine nach der anderen, aber dafür etwas leuchten lassen, unseren Purpose zum Beispiel. In diesem Lichtschein würden wir, ich schwöre, im Handumdrehen unser Warum finden. Wenn jeder Mensch, jeder von uns, jedes Unternehmen zumal seinen USP neu definiert, wäre doch die Tür zu einer ganz neuen Geschichte für uns alle ein Stück weit offen, oder? Einen Spalt weit, allemal. Weit genug, dass ein bisschen ein erfrischend anderes Licht hereinkommt als bisher. In diesem Licht könnte jeder von uns, allen, jedes Unternehmen, jede Organisation anderen positive Signale senden, Zuversichtsimpulse geben und alle anderen dabei unterstützen, dasselbe zu tun. Jeder dieser Impulse wäre ein echtes Alleinstellungsmerkmal und insgesamt wirklich uniker als Selling, finde ich. Daraus entstünde womöglich sogar ein Morgen, dass das Zeug zu einer neuen einer besseren Geschichte für uns alle hat, die von uns allen handelt und unsere Stärken multipliziert, anstatt wie die alte Selling-Story uns auseinanderdividiert im Besiegen, Übertrumpfen und Ausstechen. Wenn wir das füreinander tun, dann tun wir das gleichzeitig auch für uns selbst. Es geht dabei um alles. Es geht ums Ganze, um unser Warum, unseren Purpose, um unsere innere Geschichte und die schmerzlich gehende Lehre, die entsteht, wenn sie fehlt. Viele spüren das. Und damit es jetzt nicht heißt, ich traue mich nur auf Ikonen losgehen, die nicht mehr auf Erden sind, steige ich hiermit zum guten Schluss noch gegen meine Großmutter in den Ring. Wer sie kennt, weiß, ihr zu widersprechen ist keine gute Idee. Trust me on this one, ich kenne nicht nur sie, sondern auch ihren hammerharten rechten Haken, der schneller aus ihrem Ärmelchen fährt, als Lucky Luke ziehen kann, der bekanntlich schneller als sein eigener Schatten zieht. Also widerspreche ich lieber nicht, sondern erlaube mir eine aktualisierte Bearbeitung deines Cris de Guerre, liebste Mama. So was hatte bereits an anderer Stelle bestens funktioniert, zum Beispiel beim USB oder bei Pygmalien und My Fair Lady, nicht wahr? Lass uns also New Story, New Glory auf unsere Premierenankündigung schreiben, das Tor des Welttheaters öffnen und den Vorhang heben. Das Stück, das dann über die Bühne geht, handelt davon, wie eine neue Geschichte uns unendlich stark macht als Menschen, Teams und Gesellschaft. Und jeder gewinnt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass meine Großmutter die alte story Death, die zwar ziemlich viele Jahresringe unter den Augen hat, aber im Herzen jünger ist als Billy Ehrlich, in nicht allzu ferner Zeit diesen Remix ins Herz schließen und nicht mehr das sagen wird, was Sir Rosa Reeves bereits auf seiner Lucky Strike-Packung kalligrafierte. No Story, no Glory.